0: Hey lieve luisteraar, als jij heel erg geniet van Bruto Nationaal geluk, net zoals wij genieten van het maken ervan, weet dan dat deze show enkel mogelijk is door jou als luisteraar en door onze
1: podcastmakerij. Yes, en uh, jij kan nu vriend van onze show worden en ons financieel steunen. 48 euro per jaar is dat, via vriendvandeshow.nl slash Bruto Nationaal Geluk. En met dat geld kunnen wij gratis podcasts voor jullie blijven maken. Ja, en je krijgt
0: er nog een cadeau bovenop, dus haast je als de vliegende bliksem naar www.vriendvandeshow.nl slash Bruto Nationaal Geluk en word vriend van onze show. Veel plezier met de aflevering. Geniet ervan.
2: Bepaalde hoogtes kunnen we enkel bereiken als we met twee zijn.
0: Als wij eenzaam zijn of ons sociaal geïsoleerd voelen, is dat een ongelooflijk alarm.
3: Je voelt wel dat er gelijk bepaalde momenten wel dat niet gaat om vriendschap, maar dat gaat om werk.
1: En ik leer wel veel als, als jij bijvoorbeeld vertelt over jouw kinderen die net iets ouder zijn dan de mijne. Vind ik dat wel interessant om te kijken hoe dat jij daarop reageert en hoe dat ik dat dan zou kunnen doen ofzo. Die aflevering over geld, die heeft nogal wat teweeg gebracht, maken. Je bent dus duidelijk niet de enige met overtuigingen rond geld. Gelukkig, hè. Gelukkig, Ik Van de <laughs> ja.
0: deugd om te zien. Trouwens, ik ben naar aanleiding van die aflevering echt met superveel mensen, vrienden van mij bijvoorbeeld, aan het
1: praten over geld. Mm -hmm. Dat is echt wel interessant. Ik heb dat ook vaak, eigenlijk, dat ik nu toffe, diepe gesprekken heb met mensen naar aanleiding van een aflevering van onze podcast. Hoeveel vrienden dat er mij bijvoorbeeld al aanspreken over die meditaties, Allee, of toch mijn pogingen tot, of over mijn Chuseminen, sieringen, sieringen. Sieringen. Ja. <laughs> Ik kreeg er dus in de brievenbus onlangs van een vriendin eh, mondmaskers met seringen, en chuseminen oh, op. Dat was, was een cool. cool. Ja. <laughs>
0: En in de laatste aflevering van dit seizoen, Eva, gaan we dieper in op die vriendschappen, want uit ja. onderzoek blijkt dat positieve relaties echt leiden tot een gelukkiger leven. Daar
1: kunnen wij van meespreken. Ja, absoluut. En bovendien schreef je daar ook een boek over, hè, Maaike? Mm -hmm. Leven om te floreren, heet haar boek, dames en heren. Ja, een keigeboek. Uh, al zeg ik het zelf. En ik ben echt, echt uh, niet bevooroordeeld. En ik ben ook geen non-fictielezer. Uh, uh, mensen die mij kennen weten dat ik dan twee hoofdstukken lees en, en, en de rest in de kast pleur. Maar jouw boek, Maaike, heb het ik helemaal... Ik het wel Weet je wat? Dat gaat altijd over een ander thema. Elk hoofdstuk is iets anders, dus ja. dat blijft mij boeien. Je herkoudt eigenlijk niet. Ja, ik vond,
0: ik vond het echt goed. Oh, daar ben ik wel trots op. Daar ja, voel ik mij wel dankbaar voor. Dank u. Merci.
1: Terecht. Weet je wat de meest gestelde vraag is aan mij de laatste tijd, Maaike? Nee. Hè? Hoe dat wij elkaar hebben leren kennen.
0: Aha. Ja, en die vraag kwam ook al eens langs op Instagram, heb ik gezien. Ja. Hè? Ik denk, denk dan dat het een verrassing is voor de luisteraars, want wij kennen elkaar eigenlijk nog maar twee jaar, Eva. Wij zijn mm -hmm. geen
1: jeugdvriendinnen of zo. Nee, ook al gingen we wel naar dezelfde middelbare school, hè? naar de Voskeslaan hier hierin ja. Gent.
0: Maar ik zag jou niet lopen, want jij bent veel te jong. Ja, ik
1: ben een paar jaar jonger. Maar, en we ontdekten, dat was wel grappig, hè? pas de tweede keer dat we elkaar zagen, ontdekten we dat ik nog het lief van uw broer geweest was in het middelbaar. En bij mij thuis geweest, ja. had, maar ik, ik was niet thuis toen. Nee, denk het niet. Of ik heb u toch ik niet, heb je niet gezien? Ik zag Oh,
0: voilà. prachtig. <laughs> maar dus, wij leerden elkaar kennen bij een koffietje bij Sofie, eh, omdat Sofie en ik toen een
1: podcast wilden maken. En Sofie en... kennen we van de, de aflevering over gedachten, hè? Ja. En daarna vroeg jij aan mij of ik jouw collega wilde worden, hè? Ja, ik vroeg het aan voor Studio Brain, inderdaad. En van het een komt tander ander. En ik denk dat ik nu ook wel vriendin tegen u mag zeggen. Aha, nu zijn we allebei,
0: collega en vriendin, dubbel aan, Yay. Eva, tussen ons. En straks gaan we het daar nog verder over hebben, maar ik vermoed dat jij ook iemand gaan interviewen bent deze week. En dat niet alleen maar over Maaike en Eva hun vriendschap
1: gaat. Nee, dat zou niet zo interessant zijn. Ik ben deze keer niet één, maar twee mannen gaan interviewen, zeg. En dat zijn Wart en Thomas. En Thomas was, dat zal je horen, die wordt ook wel eens Key genoemd. Dat is een soort van uh, nickname. En dat zijn al vrienden sinds ze heel jong waren.
3: Uh, Wart is eigenlijk uh, een hele grote jongen met krulletjes, een moustache uh, van de meter 83 bij uh, ongeveer. Redelijk koppig soms, maar uh, wel heel vastbesloten en heel ondernemend. Een echte leidersfiguur. Thomas is, is mijn beste maat. Um,
2: hij is, ja, na zo'n mooie beschrijving, <laughs> zit er druk op, uh, op mij. Um, ja, Thomas is, is ook voornamelijk een heel positieve gast die, uh, die altijd open staat om, uh, om te proberen, om, om te doen. Um, ja, om te even welk dom, dom idee, hoe dommer hoe beter. Uh, we gaan ermee aan de slag. En dan, uh, ja Wordt het altijd wel iets, zelfs als het een heel slecht idee is, zal Thomas er wel mee overweg kunnen. Dus, dus dat is heel tof. Ja. We hebben elkaar leren kennen op een, op een bijeenkomst van Parcours, dus Freerunning, waarbij het echt de bedoeling was om, om samen op straatmobilair te gaan springen. Uh, dat was in Gent in het Citadelpark, denk ik. Ja, dat was eigenlijk redelijk toevallig, zo via via, dat, dat we elkaar dan hebben tegengekomen. Um, en ja inderdaad dat was ja, toch nu 13 13 14 jaar geleden dus alle twee tieners. Ja, Thomas 17 ja. ik uh, 13 14 jaar zo echt zo, begin van mijn puberteit zo. Uh, Thomas al, al iets knorder dus dat is eigenlijk van vandaar zijn we vertrokken en dan ja, jaren van uitwisselen en samen op straat ja uh, yeah, uh,
0: dingen doen hè. En Wart, Eva, dat is ook een broerke van mij eigenlijk. Die ja. broer dan, maar dat is nooit je lief geweest. hè? Nee, nee.
1: <laughs> die is wel iets te jong voor ja, mij.
0: Het is wel tof om te horen hoe
1: waarderend zij over elkaar praten. Wart en Thomas, ongelooflijk. Ja, en ondertussen zijn ze ook collega's geworden. En vormen ze samen het duo b En ze maken eigenlijk voorstellingen. Iets tussen acrobatie en parcours, waar ze al over spraken. En wat een voorstellingen. maken! heb jij er al gezien? Ja, ja, ongelooflijk. Dat zijn ze van die voorstellingen. Die klimmen dus overal op en dan springen ze, maar ik weet niet hoe hoog, in elkaars armen en zo. Dat zijn van die voorstellingen waarbij je constant denkt, oh nee, oh nee, hij gaat toch niet vallen, hij gaat toch niet vallen.
2: We treden op en we spelen eigenlijk in op de publieke ruimte. Dat wil eigenlijk zeggen dat er passanten langskomen, dat we het straatmobilair gebruiken, dat we de muziek die aanwezig is gebruiken als soundscape, eigenlijk vertrekken we uit het principe van de parcours? We passen ons aan, aan de omgeving, aan de situatie, maar dan in voorstellingsvorm. Dus we komen met twee toe en we brengen eigenlijk acrobatie, humor, ja, eigenlijk veel fysieke grapjes waarbij dat mensen ook betrokken worden, waarbij dat ze zelf ook op het podium komen. Allee, dat podium is natuurlijk niet, niet afgebakend, hè, maar de mensen worden mee betrokken. Ja, van nature klimmen we vaak. En het mooie daarbij is, en wat ook een metafoor is naar onze vriendschap, is dat we bepaalde hoogtes kunnen we enkel bereiken als we met twee zijn. En dan nog, nog extra met onze ladder kunnen we eigenlijk bepaalde hoogtes bereiken die we alleen nooit zouden halen. Dus ja, dat is eigenlijk de, de, de mooiste metafoor van de vriendschap. We dragen elkaar en we geven elkaar de steun om allez, nieuwe hoogtes te bereiken. En dat is eigenlijk continu aanwezig in, in, de, in onze voorstelling. Oei, ja. oei.
3: bijvoorbeeld het, is zo, het zwembad noemen we dat. Dan ga ik op een hoogte staan en dan duik ik eigenlijk de wart heeft zo zijn armen vast, zo een cirkel voor de borst en, zo. en ik duik door zijn armen erin. Dus dat is zo, denk ik, de meest vertrouwens uh, dingen. En ik wil altijd veel te hoog staan en de wart ziet dat toch nooit zitten dat ik zo van zo hoog springen zo, maar ja, dat is, dat is een deel vertrouwen, maar een deel is dat ook gewoon het plezier beleven van het samen bewegen of iets doen. En delen met de mensen dat er rond staan. Die
0: twee moeten elkaar dus echt op leven en dood vertrouwen. Hè? Absoluut. Ja. En eigenlijk is dat mooi als voorbeeld voor deze aflevering, want vroeger was dat altijd zo. Als je zo terugdenkt aan de prehistorie, het is altijd fijn om je te realiseren dat de homo sapiens, dus de mens, de mens zoals wij zijn... 200.000 jaar geleden ontstond. En dat we eigenlijk van die 200.000 jaar bijna 198.000 jaar in groepen jagerverzamelaars leefden. een groep ja. van tussen de 40 en de 100 mensen. En we zijn nog maar heel recent, 2000 jaar geleden of zo, in landbouwgemeenschappen en dan in steden gaan wonen. Mm -hmm. Dus eigenlijk is ons brein voornamelijk gemaakt voor het samenleven met een kleine groep mensen. En toen was het van levensbelang dat je met elkaar
1: verbonden was. Hè? Want je kon echt letterlijk niet overleven zonder die groep. Ja, dus ons brein is zo geconditioneerd dat we eigenlijk constant vrienden zoeken om ons veilig te voelen.
0: Klopt ja. dat? We willen echt sociaal contact en stevige sociale relaties. En we blijken ook echt bedraad te zijn voor sociaal contact. In mm -hmm. onze hersenen, als die zogezegd in rust zijn, ja. als ze dus geen bewuste opdracht aan het doen zijn, dan zijn ze blijkbaar altijd bezig met sociale dingen. Dat is onze, wat ze dan noemen ons
1: default network. Ah, ja. Daar
0: waar we op terugvallen als het stil wordt, dan gaat het altijd over relaties en andere mensen
1: ja Zo precies van, heb ik mijn moeder wel al gebeld? Of heb ik wel goed gereageerd tegen die vriendin toen ze laatst begon te wenen? Of heb ik het wel het juiste gezegd tegen mijn collega? Zo die, ja, die vragen? Ja, helemaal. Ah, oké. Okay. Maar nu even terug naar onze eerste aflevering van Bruto Nationaal Geluk, over introvert en extravert. Daar mm -hmm. heb jij mij verteld dat sommige mensen minder sociale contacten nodig hebben dan anderen, of daar toch minder van opladen. Dus ik als extravert, ik word diep ongelukkig van alleen zijn, dat is een feit. Maar is dat bij jou dan ook? En wat heeft dat dan te maken met die zoektocht naar vrienden in je brein?
0: Ja. Klopt. Hè. We hebben gezegd toen extraverten willen eigenlijk meer sociaal contact en vooral worden blij van in groep zijn ja. en van veel uh, sociaal contact hebben. Die krijgen daar energie van, terwijl introverten minder sociaal contact willen, liever één op één contacten hebben met diepere gesprekken en dat een groep voor hen juist energie kost. Mm -hmm. Want toen ook de ambiverten in ja. die daar dan tussen liggen. Maar ondanks die verschillen die er dus zeker zijn, de ene mens heeft gewoon minder contact nodig dan de ander. Heeft elke mens echt een basisbehoefte aan sociale verbondenheid. Ah, Iedereen,
1: ja. ook al is het maar één iemand. Ja. Ja. ja, we maakten ook al eens een studio Brain aflevering over eenzaamheid. En daarin vertelde jij mij ook, maken dat dat brein van ons echt niet graag eenzaam is.
0: Hè? Nee, eenzaamheid is echt een hele specifieke, blijkbaar een hele heftige pijn voor mensen. Mm -hmm. Eigenlijk zoals we daarnet evolutionair verklaarden. Hè, als wij eenzaam zijn of ons sociaal geïsoleerd voelen, is dat een ongelooflijk alarm. Dan gaat heel ons systeem eigenlijk in overdrive. Ja. Omdat we dus... Ja, dat was echt levensgevaarlijk. Dus denk maar aan scheiding of ontslag of gepest worden of je niet thuis voelen in een groep. Of Dat zijn hele heftige dingen voor mensen om mee te maken. Hele ja. heftige ervaringen. Wist je trouwens dat die pijn op dezelfde plek zit in je brein als bijvoorbeeld hoofdpijn? Maar. En dat is ook een, een pijnstiller zoals paracetamol of... Um, aspirine werkt tegen eenzaamheid maar ik dacht dat parasitamol ook hielp tegen liefdesverdriet, dat zit daar dan ook ja, en ook tegen heimwee blijkbaar
1: Allee jong, misschien moeten we aan dat val gaan vragen of dat ze ons willen sponsoren in maar het ja, dat is eigenlijk, big pharma ja. <laughs> maar even terug naar Wart en Thomas, want zoals je al hoorde was Wart maar 13 jaar en Thomas 17, toen ze elkaar leerde kennen en ze hebben dus heel wat verschillende levensfases wel samen doorlopen ja, 13 en 17, Thomas, dat was een kleine pruts.
3: Ja, ja, dat was echt een broekventje, als ik hem de zag. <laughs> Nog hmm. altijd. <alle> <laughs> ja, het ja. blijft de snotneus van de twee. Maar uh, eerst woonde ik in Ter Vuren en Wart woonde in Gent. Maar dan, als ik afgestudeerd was van het middelbaar, dan ben ik naar Gent gaan wonen. Uh, en dan ben ik eigenlijk vooral elke dag met Wart beginnen optrekken. Dan hebben we elkaar elke dag gezien, dag in dag uit, samen trainen. en rondhangen op de straat leuk te maken. Voor mij was het natuurlijk ja, een gast
2: die al, al verder in het leven staat, al eigenlijk zelfstandig was, grotendeels. Alleen die eerste jaren niet, maar na een tijd wel alleen wonen. Dus dat was ook wel ergens een, een, een uitvalsbasis: van na het school kan ik naar daar gaan? Kunnen we, allee, een beetje een onafhankelijkheid die zo ondersteund werd door iemand die al ouder is, die al verder staat daarin. Maar die toch nog altijd jeugdig genoeg was. Om... Allee, ik, ik heb eigenlijk uit natuur altijd met oudere mensen opgetrokken, heb ik het gevoel. Dus ik kon wel, ik kon wel mee, denk ik. Dus het was niet die, die, die pruts die van niks wist of zo. Maar, uh, maar ja, natuurlijk ja, een voorbeeldfiguur als de kies. Ja, ja. Ik weet niet of dat altijd goed is. dat dat altijd het goede voorbeeld was. Uh,
3: ik ben wel een hele brave, dus ik denk het wel.
1: Ja, en dat is toch ook echt vriendschap voor meemaken Zo leren van elkaar en kijken hoe, hoe die ander reageert. Bijvoorbeeld, ik heb heel veel gesprekken met vriendinnen al gehad over kinderen. Vroeger, toen ze baby's waren, aan de peuters, de kleuters en nu gaat dat over pubers ondertussen. En ik leer wel veel, als, als jij bijvoorbeeld vertelt over jouw kinderen die net iets ouder zijn dan de mijne, vind ik dat wel interessant om te kijken hoe jij daarop reageert en hoe ik dat dan zou kunnen doen. Ofzo. Ja,
0: ja, dat is boeiend. Hè? Ja. En bovendien zien we dat je ook evolueert door vriendschap in je persoonlijke groei. Je wordt er een beetje een beter mens van. Mm -hmm. Dat komt omdat in de sterkste relaties, dus relaties waarin mensen super tevreden zijn en die lang duren en die erg positief voor de ervaren blijken we van elkaar een beter beeld te hebben dan we eigenlijk van onszelf hebben. Dat noemt het Michelangelo-effect. dus Dat betekent dat ik jou zie als een beter mens dan jij jezelf ziet. Ja, die term herinner ik mij uit jouw boek. Ja, die positieve illusie noemt dat dan. Hè? Ah ja, 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 ja. En die positieve illusie die vrienden van jou hebben, die maakt dat je ook zelf ontwikkelt als mens. Oké. Okay. Dat werkt trouwens sterker als je meer met elkaar gemeen hebt. En dan stimuleer je elkaar om te groeien op die gebieden. Dat doen wij trouwens ook hè, met die podcasts hier.
1: Mm
4: -hmm, Heel klopt. het idee
0: van, wat was de start? Die podcast en het
1: brein. En daardoor ja. leren wij toch echt van elkaar. Ja, dat is waar. En, en Wart en Thomas zijn duidelijk ook vrienden geworden door die gemeenschappelijke interesse in parcours, hè? want daar is het allemaal begonnen en die hebben super veel tijd met elkaar doorgebracht en ze kennen elkaar door en door ondertussen, vertelde ze mij.
3: Wij waren eigenlijk altijd bezig over parcours. Parcours, dat was ons leven eigenlijk. Grotendeels en dan ook wel meisjes en zo, maar eigenlijk, ja, met onze, onze vrienden, klik... Allemaal gasten eigenlijk, voor mij toch, van, van Vlaanderen, die dat allemaal parcours deden eigenlijk. was dat gewoon elk weekend gingen we ergens naartoe, zagen we elkaar op een andere, in een andere stad in België. En dan zo waren we elke keer aan het toeleven na dat weekend en na samen avonturen beleven. En... Ik heb bijna het gevoel dat, dat onze,
2: onze vriendschap
3: gebouwd is op, op, die, op die subcultuur
2: van bewegen en van de nood van echt fysiek bezig te zijn en, en het stad te ontdekken samen. Ja. En dat creëert gewoon een band omdat je... Ja, je, je verplaatst je samen, dus al reizend ja, komt er veel los ook, denk ja. ik. Maar ook al, al allee, je, je eigen grenzen verleggen en de, de steun dat je hebt aan je vrienden als je dat moet doen. Een bepaalde sprong doen of zo, die, die, waar je bijvoorbeeld wat bang voor bent. Um, ja, dat is wel machtig als je dat kunt delen met, met mensen. Ik kan een plaats zien en ik weet... Op een gegeven moment gaat de key... Op dat punt een handstand doen. Ik, ik, zonder dat de zonder dat ik, zonder dat de al toegekomen is, weet ik, zonder okay, dat ik, zonder omdat dat ik, zonder dat ik, dat ik, zonder dat ik, zonder dat ik, zonder dat dat ik, zonder dat ik, zonder dat ik, zonder dat ik,
3: The dat <laughs>
0: Dat is echt ook een van de drie basispijlers van een positieve relatie, Eva. Dat schrijf uh -huh. ik ook uitgebreid in mijn boek. Het begint echt ook heel erg met tijd doorbrengen met elkaar. Oké. Okay. Bijna. Frappant. Als je zo naar onderzoek kijkt, en daar word ik altijd blij van, bij dat soort concrete dingen, als je naar liefdesrelaties kijkt die heel lang en stabiel en hé, gelukkig samen zijn, dan blijken die mensen echt drie à vier uur per week meer tijd met elkaar door te brengen maar, dan in relaties met veel vijandigheid. En dus, zo, zo, dus van die lange afstandsrelaties... Dat is waarschijnlijk heel moeilijk. Ja. Het is wel iets van aan,
1: van die wat is het, uit het oog, uit het hart. Ja, dat klopt dan wel. Maar Maaike, ik heb ook zo van die vrienden van vroeger... Uh, die ik dan één keer per jaar zie en dat is direct weer patat Allee, de draad is direct weer opgepikt dat vind ik ook wel echt typisch voor vriendschap dat dat kan, dat dat ja.
0: mag maar dan heb je toch in het begin van die relatie wel heel veel tijd met elkaar doorgebracht ja, he? ja, ja, een hele stevige
1: ja. basis gelegd ja oké, okay, dat snap ik en wat zijn dan die andere pijlers uh, naast tijd doorbrengen van positieve relaties? Ja,
0: aandacht geven aan elkaar en waardering. Waardering voelen in die relatie en tonen. Die waardering hoor ik trouwens heel hard hey, bij Wart en Thomas. Hoe ja. goed zij weten wat de ander gaat doen en hoe ze dat ook cool vinden en daar de meerwaarde van inzien, hoe dat ze dat zo appreciëren.
1: Ja, absoluut. En, en ze zijn nu collega's geworden. En sinds er zo wat business in het spel is, weten ze ook daar waar elkaar sterktes liggen.
3: Je, Je voelt wel dat er gelijk bepaalde momenten wel... Niet, dat niet gaat om vriendschap, maar dat gaat om werk, wat dat ook normaal is. Maar ik denk dat bij ons, gelukkig, omdat het werk ook nog altijd zoveel plezier met zich meebrengt, en dat het, het plezier dat we samen beleven, wat dat uiteindelijk onze vriendschap is, de, de manier waarop dat we met mensen omgaan en dat we nuzel doen in, in de straat en iedereen meepakken in onze energie, dat is echt onze vriendschap eigenlijk, hetgeen dat we samen delen en delen met mensen. Doordat dat de core business is, Denk ik dat dat bij ons gelukkig nog altijd vriendschap is en niet uitsluitend werkgerelateerd.
2: Maar wij hebben een kans dat we complementair zijn eigenlijk. Dat we niet alle twee op dezelfde post zitten, te, te, dus dat we niet handzetten elkaar zitten te controleren. Van of, of, allez, we kunnen dat wel bespreken als ik een vraag heb van, ja, wat denkt u van? Ik zou die prijs willen voorstellen, vind dat oké, okay. denk dat, dat dat kan werken voor u. Uh, en omgekeerd ook. Thomas is veel meer uh, constructie, uh, constructiegewijs, technisch aangelegd, dus dat is hetzelfde voor hem. Hè. We willen uh, nieuwe, nieuwe musketons bestellen bijvoorbeeld, ja, dat gaan we samen overleggen ook wel, wat, wat gaan we nemen. Maar uiteindelijk weet ik dat dat eerder Thomas ja, dat is. zijn kant ja, voilà. ja. Dus dat, is, dat, is ook, dat zorgt er ook wel voor dat dat te doen is.
1: En dat kunnen wij ook goed, maken. Complimentjes naar elkaar gooien en beseffen wat elkaar sterktes zijn. Ik ben bijvoorbeeld, dat weet iedereen ondertussen al, heel slecht in nee zeggen. En soms vraag ik dan een keer aan u om een nee-mailtje te schrijven in mijn plaats. En stuur ik dat dan door. Hetzelfde met de show notes, de tekstjes van de afleveringen. Dat is helemaal uw ding. En, en jij doet dat dan ook altijd goed. En, voilà.
0: Ja, terwijl die podcast hier ook nooit zou zijn wat hij was als jij niet zo zou kunnen monteren. Ja. Of als je dat script niet zou schrijven. Want ik, ik stuur je wat dingen op de mail van inhoud en Eigenlijk binnen een uur, bij wijze van spreken, heb je een grappig, vlot script gemaakt waar wij echt direct mee aan de slag kunnen. Dat is echt talent, Eva.
1: Merci, merci. Dus ja, we brengen veel tijd met elkaar door. Check. We waarderen elkaars talenten. Double check. Mm -hmm. En wat is nu die derde pijler? En is dat ook een check voor
0: ons? Ik denk het, ik denk het. Want die derde pijler is eigenlijk aandacht. En dan gaat het over ah, ja. echt bij elkaar zijn met aandacht dus, en luisteren en nieuwsgierig zijn, en elkaar niet zo for granted nemen, zeg maar. Echt luisteren naar elkaar. Ja. Dat komt trouwens nu echt in het gedrang hè, bij mensen, omdat die smartphone altijd meegaat in contacten, zien we dat, uh, dat de aandacht voor elkaar eigenlijk een beetje versnipperd wordt, mm -hmm. en dat we vaker gestoord worden door onze telefoon en door andere inkomende berichten ofzo, en dat we niet meer helemaal zijn waar we zijn, Letterlijk ook. Hè? Onderzoek van Sherry Turkle, dat is zo'n prof, en die toonde dat als je een smartphone op tafel legt, dus mm -hmm. je bent er niet mee bezig, maar hij is er gewoon, dat gesprekken dan minder intiem zijn. Blijkbaar durven we niet onze kwetsbare kant te laten zien. Misschien hebben we onbewust het idee dat de wereld meekijkt of meeluistert. Ja. Alleen doordat zo'n smartphone aanwezig is al. Ja, en Zot,
1: dat vond ik nu een keer heel interessant om als experiment te gaan uitproberen. Hè?
0: Ik vind dat een heel goed plan, want... Maar dat weet jij Eva, ik ja. heb uh, daar een soort idiote oplossing voor gevonden. Ik heb zo'n oude Nokia, dat is eigenlijk een nieuwe oude Nokia, maar goed, een Nokia-baksteen in de vernieuwde versie. Ja. En daar zit mijn simkaart in, dus daar kan ik mee bellen en sms'en. En ik heb wel een smartphone, want anders zou ik al die Instagram en Facebook en WhatsApp niet kunnen doen, maar die is alleen op de wifi. Dus meestal laat ik die thuis en ben ik echt op stap met enkel die... Telefoon, daar kan
1: je niks op doen. Dat is super saai. Ja, dus die zorgt voor zeer weinig afleiding. Die ligt hier nooit op tafel. En ik, ik ben nogal een beetje uh, vergroeid met mijn iPhone, eigenlijk. Ik moet zeggen, ik vond het geen gemakkelijk experiment. Wel interessant, maar ik heb de afgelopen week dus eens geprobeerd en ik had afgesproken met een collega en vriend, Bart, mm -hmm. en we hebben afgesproken zonder smartphone en laptop en op een zonnige donderdagmiddag gingen we samen lunchen en vergaderen om ons keuzevak op de hogeschool te bespreken. Wat ja, tof. Allright, Bart, goedemiddag.
4: Hallo, Dag Eva.
1: We hebben hier afgesproken in de Amigo's voor een uh, Amigo-date. Alleen wij gaan even babbelen En we gaan ook een beetje werken, hè?
4: Dat is de bedoeling, hè? Ja, ja toch wel. Ha.
1: En we gaan een experiment doen, dat heb ik u verteld, op voorhand. Ja, dus goed. het is de bedoeling dat we deze namiddag... Want ja, we gaan voor een paar uur eigenlijk samen... Dat we dat doorkomen zonder onze smartphone uh, te gebruiken en ook geen laptop. Dus ik zou willen beginnen met de vraag, Bart, kan dat dat uw gsm op vliegtuig gaat en uh, ergens diep in je rugzak?
4: Dus uh, met heel veel plezier, Eva. Ik ga daar onmiddellijk werk van maken.
1: Is dat echt met plezier of vind je dat een moeilijke?
4: Uh, nee, ik meen dat echt. Ik ben uh, voilà, disconnected van de wereld, helemaal weg. Weg, hupla, in de rugzak ermee. Ik doe mij daar een heel groot plezier mee. Ja. Ik vind dat heel plezier. Nee, ja, ik doe dat zelfs vaker een keer bewust. Uh, en wegleggen. En zeker als ik met mensen aan tafel zit ofzo. Of, zo, of uh, uh, dates in allerlei uh, vormen heb. Dan, uh, ja, dan, dan leg ik die weg. Dat, ja, dat doe ik wel.
1: Ik niet dus, hè. Dus voor mij is het echt een, een groot experiment. Dus wat ik ook gedaan heb, Bart, omdat wij moeten werken, ik heb iets geprint, dat is ook lang geleden. Dus ik heb ons schema voor volgend jaar even afgeprint en dan kunnen we met papier en stilo aan de slag zo meteen.
4: Ja, dat is gewoon ik had er al schrik voor van ik ga dat niet allemaal onthouden en dat is onder een laptop. Hoe gaan we dat doen? En allee, daar zat ik al een klein stressje voor. Voor die ISM af te leggen, dat was meer joepie, uh, jij, hey, hey. Maar uh, ja, nee, ik ben blij dat je je huiswerk hebt gemaakt op voorhand. Eva, merci.
1: En ik beloof dat ik het verslag dan zal doen online. Hè. Ja, dat hoort erbij. Oké,
4: okay, niks aan voordeel, ik heb het al door. Ja.
1: Ik stel voor dat ik dit heel groot opname toestel ook in mijn rugzak steek. Want ik vind dat toch ook niet bevorderlijk voor de diepgang van ons gesprek.
4: Strak van doen.
1: En hoe ging dat dan? Wel ja, eerst was het een beetje onwennig, vond ik. Het is dus gewoon, ja, ik had mijn smartphone thuisgelaten... Um, om daar naartoe te fietsen alleen, is al raar, want ik luister altijd naar podcasts. Mm -hmm. En ook, ik ben altijd een beetje te vroeg op de afspraak, en dan zit ik daar dan, zonder die smartphone. Dus zo voel je ook hoe je die heel snel gebruikt als opvulsel voor tijd. Yeah. Maar, daardoor ben ik bewuster We gaan kijken naar de mensen rond mij heen. En ik zag al direct maken, de tafel naast mij, vrouw op de laptop, man met zijn smartphone, die hebben geen aandacht voor elkaar, ja. Ongelooflijk, eigenlijk.
0: Ja, en het gaat snel, en Vaak kan je dat dat je met een groep vrienden rond de tafel zit en het mm -hmm. gaat over iets. En als Zeggen mensen, ik ga het snel even opzoeken. Ah, ja. Hup, en dan zijn ze weg. En ondertussen wordt Facebook nog eens gecheckt. Of wordt, en je voelt dat die ene persoon gewoon uit, het, uit de vriendengroep, uit het gesprek, verdwijnt. Ja. ja.
1: Ik had ook het gevoel dat ik echt alerter was bij het gesprek uh, met Bart. Hè, dat die uur dat we bij elkaar zaten, dat ik, dat ik echt aanweziger was. Doordat hij in de gsm niet kon gaan trillen of niet kon afgaan. Mm -hmm. En ik heb aan Bart ook gevraagd achteraf wat hij ervan vond. Het is half vier... Ja. Dus we zijn drie uur en een half verder ongeveer. Nee, nee. We zijn drie uur verder ongeveer. Mm -hmm. uh, zonder smartphone. We hebben vergaderd. We zijn al op drie plekken gaan zitten, eigenlijk. Uh, we hebben vergaderd, we hebben bijgepraat. Uh, hoe was dat voor u eigenlijk zonder smartphone?
4: Ja, een verademing is misschien veel gezegd, hè, want ik doe dat wel af en toe een keer. Zo korte, digitale detoxen, om het zo te zeggen. Maar ik vind dat wel. Ik vind dat echt super aangenaam. Dat ja, is echt. Um, vind dat echt ik word er een beetje rustig van. Ja. En dat is wat te voorspalen ook natuurlijk. Hè, maar toch, ik, uh, het is zo, uh, ja, eenlijnig of zo. En dat is heel plezant. Dat je zo met één ding tegelijkertijd kunt bezig zijn. Um, dat, dat geeft heel veel rust in je hoofd en dat, ge, en dat geeft heel veel rust in het gesprek of zo. Dus,
1: Hebben wij nu een, een diepgaander gesprek gehad dan anders?
4: Goh, diepgaand is veel gezegd, hè, want het was ook voor een heel groot stuk professioneel en dat is veel geregeld en gedoe. Dus dat is, dat is veel gezegd, diepgaander, maar het gaat alleszins... Um, het gaat Ik ga mijn hoofd vooral ook minder afgeleid zijn geweest. Terwijl Ik ga, mijn, nu, ben nu echt... Mijn, ik, heb, ik heb mijn volledige aandacht gehad, Eva. Yes, Echt. yes. En dus in, in dat opzicht was het wel diepgaander, want ik was niet afgeleid. Ik was bijna niks anders bezig, want ik, mijn hoofd dat schiet soms naar alle kanten, en um, dat heb ik nu bijna niet gehad.
1: Nee. Op welke momenten zou de anders wel naar die smartphone of die laptop gegrepen hebben?
4: Uh, sowieso, op het moment dat ik alleen ben, dat is dan niet een gesprek, maar toch. Hè, als een van de twee uh, naar het toilet gaat of je moet even wachten op uh, iemand of je ziet iemand uh, waar je een goede dag tegen zegt. En, uh, dus dan, sowieso, en je zou kunnen zeggen dat is buiten een gesprek. Maar je bent dan toch weer weg geweest en je moet dan toch weer terugkomen. En dat vervaart energie. Uh, sowieso, dat zorgt voor een klein beetje stress. Sowieso. En dat zorgt ervoor dat je ja, de draad een keer weer moet oppikken. Ook al is die draad misschien even doorknipt geweest. Maar uh, ja, dat geeft wel een verschil. Uh, ja.
1: We hebben ons ook een paar keer moeten inhouden om iets niet op te zoeken, toch? Ja. Hè, op onze smartphone. Maar ik had altijd het gevoel dat het zichzelf dan wel weer uitwees, dat het eigenlijk niet nodig was om het nu op te zoeken.
4: Nee, dat is waar. Je trakt je plan uiteindelijk wel. En dat is zo meer zo een soort van luxe dingetje dat je gewoon bent geraakt van ja, we gaan naar naartoe. Dan moet niet kijken hoe we gaan rijden. Oh, nu, we gaan het wel zien. Zo, ja. zo, dat soort dingen. Dus uh, dat draait dat wel los. En dan ben ik heel blij dat we dat dan niet doen. Want voordat je dan... het weet, zit je weer in je mail of in je WhatsApp-bericht. te kijken Is er nog iets binnengekomen? Hoe is het nog zijn met die? Is er nog iets in mijn mailbox beland? Dus... Ja, nee, dat is ook wel goed dat je dan gewoon een keer ziet wat er gebeurt. En, 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 en het is ook niet dat je ondertussen heel grote diplomatieke rellen moet oplossen. Het is gewoon een plek gaan waar je iets wilt gaan drinken, dus ja, pff, ja. ja, het lukt wel, hè. Hou. Oh. Nee, het
1: is waar. Ik had graag een fotootje getrokken voor op Instagram van ons twee. En ik heb dat nu niet gedaan. En eigenlijk vind ik dat nu ook niet zo erg. Maar toch, ik heb stiekem een kaartje meegenomen uit de Amigo's om dan achteraf een foto van te trekken om online te zetten. Hoe erg is dat eigenlijk?
4: Ja, kijk, het is ook gecoverd. Hè? Voilà, is toch goed?
1: Ja, dat is waar.
4: Ik ga nu niet herkend worden op straat, dus dat is ook goed. Hè? Voilà.
1: Bart, bedankt om mee te doen aan het experiment.
4: Heel graag gedaan.
0: Ja, dat is dus wat ik inderdaad ook ervaar door enkel die eenvoudige telefoon mee te hebben. Mm -hmm. Dat je rust hebt tijdens lege momenten. Je ja. grijpt niet zo snel naar dat uh, apparaat. En inderdaad, dat je vooral aandacht hebt. En dat vind ik wel groot waard in uh, vriendschappelijke relaties. En
1: ook in collegiale relaties, toch? Ja, ja, zeker. Maar eigenlijk
0: moet ik zeggen, een van de meeste van mijn collega's
1: zijn mijn vrienden. Ah ja, bij mij ook meer en meer eigenlijk. Ik vind dat wel, ik vind dat wel zalig. Ja, tof, maar soms denk ik, is dat nu wel gezond? Moet ik een beetje niet meer mijn privé en mijn werk gescheiden houden? Bijvoorbeeld, op, op woensdagavond kijk ik toch altijd naar ziekenhuisseries. Als een collega die ik niet zo goed ken mij zou bellen, zou ik daar ambetant van worden, niet opnemen. Maar als jij of Bart mij zou bellen, ja, dan zet ik op pauze en dan neem ik op. Dus ik vind dat wel wat tricky, dat ik ja. dan toch weer aan het werken ben op mijn vrije avond.
0: Ja, ja, dat is misschien wel tricky. Ik heb dat trouwens ook met mijn man, hè, omdat ik solo-ondernemer ben. En ja. heb ik de neiging om hem te betrekken bij al mijn professionele beslissingen. Want ja, hij is de enige die in mijn bedrijf rondloopt, zeg maar. Ja. Of die door dichtbij is. Uh -huh. En eigenlijk is hij vaak niet thuis in de dingen die ik doe. Dus dat is niet altijd slim. Want hij heeft niet altijd dezelfde inzichten. Hij heeft niet dezelfde... Ervaring, hij onderneemt zelf niet. Ja. Dus misschien helpt het wel om relaties en werk af en toe wat helderder te scheiden van elkaar.
1: Ja, of als het samenvalt, heel duidelijk verantwoordelijkheden af te spreken. Zoals wij dat een beetje doen. Ja. Hè? Maar ik, ik denk ook dat samenwerken met elke vriend niet zo lukken. Ik zou bijvoorbeeld nooit met Jan, mijn man, kunnen samenwerken. Dat zou onmogelijk zijn. Terwijl dat, dat toch eigenlijk mijn beste vriend is, hè, Maaike? Oh, kijk. Okay. <laughs> en ook Wart en Thomas die merken wel dat dat samenwerken een vriendschapsrelatie uitdaagt.
2: Maar voelt dat wel toch. Hè? Dat zo, allez, binnen elke werkrelatie uh, zijn er bepaalde dingen die, die, die zwaarder wegen of die moeilijker zijn. Of zo. thema's, die, als, als het inderdaad over geld gaat of als het gaat over uh, ik, wil, ik wil dat ondernemen of ik wil dat doen, maar een ander is daar niet meteen mee akkoord, dat, is, dat, is ook, ja, dat zorgt er ook voor dat er thema's naar voren komen die, die niet in elke vriendschap eigenlijk nee. nodig zijn. Allee, dat, er komen veel meer dingen bij kijken dan, dan enkel gewoon samen een glazen gaan drinken. Uh, of, of om teven, hè. of naar het park gaan. Dat, dat voel ik wel dat we minder doen. Als we dan vrije tijd hebben, uh, is niet van uh, zaterdag, ik weet niet wat ik ga doen. Het is lang. <laughs>
3: het
2: is geen keer... andere wachtbellen, we ja. moeten
3: zien. Nee, ja, dat is waar. Dat we is zien waar.
2: elkaar ook meer dan dat, we, dan dat we onze partner zien. Dus op een manier is dat, allee, ja, is dat ook. Ja, we zijn al zoveel samen, dus om dan nog een keer te zeggen, van, ja, in het weekend ga ik mijn, mijn vriendschap gaan uh, vieren in, allez, met, 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 de, met de key. Dat gebeurt dan niet echt. Zo, maar...
3: Minder, ja, dat is, minder dat is inderdaad zo. waar.
0: Dat zijn toch ook vaak de gevoelige thema's hè? van geld en bijvoorbeeld Money. wie doet welk werk en hoe productief ben jij en wie... de wie... ja, deadlines en maar zo. Maar ja, ik denk dat het onderzoeken van je eigen overtuigingen en die van de ander dan, of dat de ander dat ook voor zichzelf doet, zoals we in de vorige aflevering rond deden, dat dat echt kan helpen. Dan weet je beter waarom denk ik daar zo over, hoe ja. denkt de
1: ander daarover. Ja, echt doorpraten is heel belangrijk. Ja. Hè? En gelukkig is dat bij ons nooit een issue geweest. Nee. Hè? ja. Uh, maar we hebben het dus al gehad over hoe je vriendschappen intenser kan maken. Mm -hmm. We hebben het ook al gehad over ons brein, dat echt op zoek is naar die sociale verbinding. Maar maakt het je nu ook echt gelukkiger, die vriendschappen, maken?
0: Ja, en het werkt eigenlijk in twee richtingen. Dat is wel interessant. Blije mensen en krachtige relaties zijn kippen en eieren, zeg maar. Mm -hmm. Sterke sociale relaties verhogen het geluksgevoel. Dus je wordt blij van sterke sociale relaties hebben. En omgekeerd, we zien dat mensen die gelukkiger zijn, die hun leven, die contenter zijn, zeg maar, op zijn Vlaams, ja. ook sterkere sociale relaties hebben.
1: Het zou kunnen dat blije mensen aantrekkelijker zijn voor andere mensen. Ah ja, bij mij is dat zeker zo. Hè? Ik zal veel sneller sociaal contact maken met iemand die er blij uitziet dan met een zuurpruim bijvoorbeeld, ja.
0: toch? Maar ja, hoe moet dat dan met die zuurpruim? Mogen die dat dan niet laten zien aan andere mensen? Ja,
1: dat is ook wel waar.
0: Want er is wel iets van aan. Bernie Brown, waar mm -hmm. we het al over gehad hebben, die zegt eigenlijk kwetsbaarheid versterkt verbondenheid. Ja. Dus als je je echt kan laten zien in wat voor jou van belang is, dan maak je die relatie ook steviger. Ja. Dus ik denk dat het een beetje van beide is. Hè. Hoe beter het in jouw leven gaat, hoe vlotter jij ook om kan met andere mensen. Maar tegelijk, je authentiek en kwetsbaar laten zien, versterkt ook
1: vriendschapsrelaties. Hè. Ja, maar nog altijd had jij, die de eerste keer dat ik je zag, niet zo blij en enthousiast geweest, maar wat zuurpruimerig, ja. dan had ik jou toch nooit meer opgebeld daarna. Dus eigenlijk heb ik
0: een basisje gelegd ja. van Charme
1: en dan... En daarna zijn we beginnen zagen...
0: Ja zoiets eigenlijk.
1: Ja, en hoe moet dat dan? Moeten we nu blijven zagen of moeten we charmant blijven zijn? Ja, ik tenom? denk dat we het alle twee moeten doen. Heb je er al een keer over nagedacht, Maaike, hoe dat wij zouden zijn op ons zestigste? Oh, dat is super interessant. Ik hoop eigenlijk <laughs> dat we dan
0: nog altijd even veel plezier hebben. Ja, misschien ik wat hoop. meer rimpels, misschien hangt er alles wat meer, maar dat we dan toch nog altijd veel
1: plezier hebben hier. Ik hoop dat we nog altijd aan deze tafel voor deze microfoon zitten. Oh, over florerend
0: ouder worden of oh, zo. Ja. Maar we hebben
1: nog wel wat thema's, toch? Ja, ik denk dat de thema's wel vanzelf komen. En ik stelde deze vraag. Vraag ook aan Wart en Thomas. Hoe zien jullie jullie vriendschap als jullie 60 zijn, bijvoorbeeld? En dit was hun antwoord.
2: We, we hebben alle twee juist een, een huis kunnen verwerven. Um, ik in Brussel. Ik ben vertrokken uit Gent. Iedereen uh, verklaart mij zot. Uh, maar bon, ik kan er mee om. En, uh, en Kie heeft juist een huis gekocht in Gent. Ja. Dus uh, wij, ik denk dat we allez, qua, qua ligging van onze, ja, van onze woning de komende zoveel jaren, ja, dat, is, dat is helemaal iets helemaal anders. Dus, dat is ook wel, ik heb daar wel al over nadacht. Hoe gaat dat zijn als we bijvoorbeeld geen voorstellingen meer draaien? Gaan we elkaar nog zoveel zien? Um, hoe gaat dat evolueren? Je kunt dat niet voorspellen, maar ik, ik zie ons wel op, op 60 jaar elkaar tegenkomen. Is nu tijdens de Gentse feesten of is nu om te even waar. Je komt elkaar tegen. En ja, dat is, dat is een, een vriendschap die je niet kunt. Allez, je kunt dat met niemand anders. Zelfs al is al zoveel jaren geleden dat je elkaar nog gezien hebt. Je, je komt meteen terug met. Ah ja, we hebben Hans die periode gedeeld. Al die, die, die schone momenten. Allez, ja, je kunt gewoon. Gedurende een maand praten over, <laughs> over ja, ja. alles dat er al veranderd is, alles dat we gedaan hebben. Ik voel dat nu al. Als er een op een vakantie is geweest, twee weken, komt terug, zegt: Wow, mooi, ik kom al beleefd. En vertellen, 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 vertellen. En dat is, uh, ja, op 60 jaar gaat dat nog meer zijn, denk ik.
3: Ah, wel, ik denk dat we elkaar niet dag gaan zien, misschien. Misschien ook binnen 10, vijftien jaar, waarschijnlijk ook niet. Maar... Ik denk dat we wel altijd in contact gaan blijven en altijd vrienden blijven. Want een goede vriend, als je hem vijf jaar niet ziet, dan is hij juist een goede vriend het moment dat je hem ziet, dat het zalig is om elkaar weer te zien en het plezier te maken. Hoe dat, dat plezier op 60 jaar eruit ziet, dat weet ik niet, maar bedanken Bedankt naar bier. Pintjes drinken op koffie. Die weet.
2: Maar misschien op 60 gaan we parcours-workshops uh, parcours geven voor zo senioren. Hè. Parcourslessen voor senioren. Valbescherming. Ze zijn daar nu al mee bezig. Hè. Ik denk tegen dan hebben we allemaal nieuwe gewrichten. High-tech. Uh, <laughs> zo zo met, met veringen. Dat zo echt zo, alsof dat je zo op, uh, <laughs> op luchtkussentjes wandelt.
3: Zo, mega. Ja, ja, dat is wel nice. Hè. Dat is de toekomst. Hè.
0: Voilà, het zit erop. Hè. Dit was het allereerste seizoen van Bruto Nationaal Geluk. Het is voorbijgevlogen, die 16 weken eigenlijk. We hebben ons wel keihard geamuseerd. Hè? Ja, absoluut. Het
1: smaakt naar meer. Yes. Dat doen we dus
0: ook. Het volgende seizoen komt eraan in september. We nemen even wat vakantie. Ook om te brainstormen over het volgende seizoen.
1: Ja, wel zonder smartphone vanaf nu. Voilà. Te brainstormen. Met post-its, post want dat moet. hè? Absoluut. En net omdat we dit zo graag doen en omdat we echt werk willen maken van een nog beter seizoen de volgende keer, hebben we twee vragen voor jullie. Voor de luisteraar. Voilà. En de eerste vraag is, over welk onderwerp moeten we het
0: absoluut hebben? Mail het ons door via info.brutonationaalgeluk.net of stuur
1: een berichtje via Facebook of Instagram. Dan schrijven wij het op een post. Dus. Beloofd. Ja. En de tweede vraag heeft daar ook mee te maken. Want om nog meer tijd te kunnen steken in Bruto nationaal Geluk, zijn we achter de schermen hard aan het werken aan een verdienmodel. En we zijn ook naar sponsors aan het zoeken. En daarom zetten we vanaf vandaag, vanaf nu eigenlijk, mm -hmm. ons spaarpotje open. En kan al wie wil, al wie genoten heeft van de podcast en van dit seizoen, en graag dat tweede seizoen ook wil horen, nu een vrije bijdrage
0: doen. Waarmee wij dan Sander kunnen betalen, vooral uh -huh. zijn montage en de muziek en de ja. uh, sounddesign die hij doet. Of de grafisch vormgever van ons logo, die zit ook nog op zijn geld. <lacht> <lacht> en de website en misschien ook onszelf een stukje. Ja, ja.
1: Hoe kunnen de mensen
0: dat nu doen, Maaike? Je kan ons steunen via het platform Buy Me A Coffee. En daar betaal je dan een bijdrage die je zelf kiest voor een denkbeeldige koffie, zeg maar.
1: Ja, dat mag ene koffie zijn, twee koffies, drie.
0: Een hele thermos koffie. Aha. Je kan zo ver
1: gaan als je zelf wil of kan. Ja,
0: je kan ons vinden op de website buymeacoffie.com slash bngpodcast. En die link zullen we ook bij de rest van de bronnen zetten, ja. bij onze show notes of op onze website geluk.net.
1: Ja, je kan natuurlijk ook altijd Maaike's boek kopen. Ik kan al een beetje reclame maken oh, ja. Daarin staat alles uitgebreid beschreven over die uh, vriendschappelijke relaties, maar ook over over heel wat andere thema's met voorbeelden en toepassingsideetjes. Voilà. Wij blijven jullie ook nog inspireren via
0: Instagram en Facebook. Al zal dat in de vakantie op een lager pitje zijn, want ja. we gaan niet onze smartphone overal mee naartoe nemen. Eva. Niet op de camping en al. nee, nee, nee. nee want dan nee, we nee. hebben we geen aandacht. <lacht> maar als je ons dus nog niet
1: volgt op Facebook of Instagram, kom maar eens piepen. Ja, misschien posten we daar wel eens een fotootje van de brainstorm. Ja. En we kunnen ook wel nog een keer doen een reel maken in ons vakantie. Ja, want nu we die reels
0: ontdekt hebben. <lacht> zelfs Sander doet dat graag. Ja. Heb je hem nog niet gezien met zijn roze zonnebril. Kom dan maar
1: eens kijken op ons profiel op Instagram. Heel erg bedankt om te luisteren naar jullie allemaal. En ook voor de vele feedback die we kregen onderweg. Zo is dat. We gaan jullie vriendschap missen in de vakantie. Maaike, ga je mijn vriendschap ook missen? Of ben je blij dat je even van mij af bent nu? Een moeilijke vraag voor introverte <laughs> leven. <laughs> Bruto Nationaal
0: Geluk is lid van Luister. Luister. Een netwerk van podcasts gemaakt met passie en métier.